0: Oh.
1: X, O nosso podcast sobre os mutantes do universo 616 da Marvel Ou, para simplificar, o nosso podcast sobre os X-Men Hoje, como vocês devem ter percebido pelo título do episódio Vocês vão ouvir outro episódio da Era Claremont Que dá sequência ao nosso episódio 58 E hoje vamos falar de Fabulosos X-Men número 158 Claro, mas também falaremos sobre o 159 Agora, por que estamos dedicando um episódio só para essas duas edições? Bom, a verdade é que o tópico mesmo é a 158, que é um marco Porque é a primeira edição em que a vampira aparece em Uncanny X-Men E aí vamos acabar falando também da 159 para ficar em dia para o nosso próximo episódio Que é sobre a edição 160 e toda a história da magia no limbo. Mas antes de eu me alongar mais sobre o tema desse episódio Eu queria primeiro lembrar que além dos episódios da Era Claremont Nós também fazemos episódios sobre os novos X-Men do Grant Morrison As sagas dos anos 2000 os filmes, as animações, fazemos um monte de episódios sobre a atual Era de Crafoa, que se iniciou lá com o trabalho de Dona Jonathan Hickman em Dinastia X e Potência de X, que foi tema do nosso primeiro episódio. Aí, claro, você pode escolher a sua fase favorita, maratonar ela, mas a gente vai ficar muito feliz se vocês ouvirem todos os episódios do Utopia X. Bom, como eu ia dizendo, hoje nós vamos falar das edições 158 e 159. Mas além delas, vamos falar também da edição de Vingadores Anual 10, é isso mesmo. Falaremos de Vingadores em Utopia X. Vingadores Anual 10 e Fabulosos X-Men 158 é sobre uma vila chamada Vampira. E Fabulosos X-Men 159 é sobre um tal de Drácula se apaixonando pela líder dos X-Men, A Tempestade. Meu nome é Kai e eu estou hoje aqui com o meu companheiro de sempre, o Henrique Então eu já convido ele a se apresentar ao público Por favor Henrique, fique à vontade
2: Meu nome é Henrique e eu gostei dessa vilã vampira, acho que ela tem potencial
1: E também minha outra companheira de sempre, a Letícia Que é fã número 1 um da vampira e vai ter muito o que falar hoje Então por favor dá um oi aí pra nossa audiência, Letícia
3: Oi galera, eu não sei se eu seria tipo a número um, mas eu tô por ali
1: Talvez a número 1 um da Mística. Hum. Aí eu acho que não, não, ninguém consegue competir. Bom, talvez, é isso. Talvez. A gente vai fazer no, num formato híbrido. Não vai ser o nosso formato clássico para tudo. Então, acho que Vingadores Anual 10 a gente vai contar com a Letícia. Dando <risos> um overview do que, que aconteceu nessa edição. E aí a gente vai comentar, Ai, né? Eu acho que... Não precisa ser exatamente um resumo, mas mais um, um pouco do que, que acontece, como que a vampira é apresentada nessa edição de Vingadores Anual 10 e qual, o, qual que é o principal plot, né? que é ela roubar os poderes da Miss Marvel, que é algo que durou anos e anos. Inclusive, a Miss Marvel ela voltou nos anos 2000 como uma grande personagem. Ela estava lá, esquecida mesmo, depois que a vampira os poderes dela.
3: Sim, cara, é muito doido porque nessa época a Miss Marvel era uma heroína classe C, tá ligado? Ela era completamente aleatória, mas o que acontece dela ter ligações com os X-Men porque o Claremont escrevia a revista dela. E aí vocês vão perceber ao longo da, dos anos que toda vez que o Claremont escreve alguma coisa, ou é um amigo dele, amiga, né? Porque ele só gosta do que a, a Louis Simonson é inocente escreve. Mas quando aparece alguma coisa assim, uma galera meio aleatória, tipo um long shot, assim, uma uma Dazzler um, uma até essa galerinha aí tipo a Mística por exemplo aparece primeiro como uma vilão uma antagonista da mesma Marvel é, que estava ali tipo infiltrada na Shield mas enfim para matar a Carol Danvers mas isso é tudo uma, uma história cheia de com etc enfim é, e com a vampira foi tipo mais ou menos isso também pediram para o Claremont escrever uma annual de Vingadores ele foi lá e fez. E é basicamente a Irmandade dos Mutantes, que nessa época era, tipo, a Mística, a Sina, o Blob, o Pyro e o Avalanche. É a versão gay da Irmandade dos Mutantes. É, <risos> eles vão... é sério, cara. Eles vão atacar os Vingadores, que, inclusive, são cenas muito engraçadas, porque, tipo... <risos> Sei lá, cara, eu, eu me diviso com esses, coisas esses antigos. Enfim, eles vão atacar os Vingadores. E acaba que eles levam lá a vampira na primeira, na primeira mesa dela, porque isso é logo depois de Dias de Futuro Esquecido. Então, eles só tinham aparecido em Dias de Futuro Esquecido. E aí, eles já aparecem na Animal dos Vingadores. Daí, eles vão atacar os Vingadores, aquela coisa, né? Ai, sou super vilão, meu caralho. E acaba que a vampira, que derrota mais ou menos todos eles com os poderes dela, né? De absorção, de... Ela só personalidade, mais ou menos Tanto que é uma coisa que vai se repetir muito com ela É que parte da Carol Danvers, da consciência dela Fica na vampira e quando ela é, tipo assim, nocauteada Quem assume o corpo dela é a Carol O que é muito doido, mas enfim A vampira acaba deixando a Carol Danvers em coma Durante essa batalha aí contra os Vingadores e ela absorve, tipo assim, pra sempre, mais ou menos, quase mais ou menos, os poderes da, da Carol, né? Que é tipo invulnerabilidade, super força e voar. Voar é o que ela mais faz. Inclusive, é o né? famoso
1: pacote padrão de um super herói. É o pacote
3: padrão, é o pacote padrão, exatamente. E ela vai aparecer, tipo assim, em X-Men depois, né? Que é a história que a gente vai falar. E também em Rome. O que eu queria dizer, que isso daqui é uma coisa que eu, que eu queria apontar no podcast, vocês se recordam do, do Cable Lula? Tem claro, que se recordar. Porque existe uma vampira Dilma na história do Ron. Eu vou mandar pra vocês depois no chat pra vocês verem que é tipo 100% verdade. Beleza. E é muito engraçado isso. Enfim, gente, é, é basicamente isso: a origem da vampira, ela começa aparecendo primeiro aí como uma vilã, ela também aparece mais velha, tanto que os. O negocinho do cabelo dela, tipo, branco Era dos dois lados, Picard e Richard Assim Só que depois ela vai ficando cada vez mais nova E cada vez com um look mais, assim Da vampira que a gente conhece agora E ela já vai fazendo vários
1: Ela saiu de um desenho <risos> feio, né Porque o desenho da vampira era, tipo, feio Pra mostrar que ela era ela vilã, era... né
3: Bizarro, bizarro A gente pode deixar depois ela aí Ela era no... cracuda a gente pode deixar depois, no como é que é o nome, no post que a gente faz no Twitter, tipo, anunciando que o podcast saiu, colocar essas imagens, assim, da vampira em sua primeira aparição completamente bizarra. E também a vampira Dilma, que, é, que eu achei
1: <risos> Eu votaria. Sim,
3: gente, é basicamente isso. Também, também votaria. É basicamente isso a primeira aparição da vampira, assim. É uma época ah. também que a Carol estava, tipo, muito zoada, gente. Eu não sei se vocês sabem daquela história do... Dos Vingadores que é completamente bizarra, em que ela pare uma, um cara e aí ela, tipo, meio que tem um caso com esse cara. E aí é bizarro, bizarro. Quem sabe, sabe. Quem conhece, conhece. Enfim, coitada da é, Carol.
1: inclusive ela, no, ao final dessa história, pelo que eu me lembro, ela uhum. confronta. Porque o começo da história mostra que ela tá sendo cuidada pelos X-Men, né? A Carol. Sim.
3: Pois é, os pelo... Vingadores, tipo, isso tudo acontece com ela. É uma loucura, gente, essa história. Tipo, eu não vou lembrar direito, não sei se vocês lembram, porque eu já li essa história há muito tempo atrás e eu li pela bizarrice. Porque eu não sou leitora de Vingadores. Mas, basicamente, é alguma coisa, assim, engravida Carol, sem ela querer. E aí, era uma, um cara alienígena, sei lá, e aí esse filho dela, tipo, cresce, vira adulto. E aí, eles têm, tipo, um caso bizarro e ele tava controlando a mente dela. E os Vingadores acham isso completamente normal. E aí a mulher tá tipo assim Gente, eu tô pirando, isso é uma coisa muito louca Eu não quero ficar com esse cara Eles estão violando, me violando, tá ligado? E eles ficam não A Janet, inclusive, tipo, completamente Na época que parecia que a Janet tirava a pó, tá ligado? Completamente <risos> tipo Ai, mas a maternidade é algo tão lindo É bizarro, gente, é bizarro Mas os Vingadores ficam tipo Cara, esse papo é, é errado Então, <risos> eu acho que
1: Essa é. história dos Vingadores anual é, número 10, ela até é, engrandece nesse momento em que a Carol confronta os Vingadores. Apesar de eu nem ter lido Sim. essa história dos Vingadores, mas ela explica o que aconteceu e fala, caraca, eles fizeram Sim. isso com ela e, tipo, abandonaram Exato. ela lá. Não é à toa que, tipo, ela quer deixar os Vingadores pra trás, tá? Pouco se chama pra eles inumorar Exato. lá com os X-Men, né? Falando. Fora também que o Xavier tava fazendo terapia telepática nela, né? Porque... Uh, ela ficou inconsciente nesse ataque da vampira que nunca explicou o porquê que a vampira, ela pegou os poderes da Miss Marvel por completo, né? E ficou pra sempre com os poderes e dos outros é só momentâneo, né?
3: Eu acho que é porque ela tocou muito tempo na Carol sei lá, ou vai ver a Carol tava muito zoadinha já das ideias mas enfim, isso é uma parada bem clássica assim de X-Men, tipo tem até no desenho da década de 90 e tal ela rouba os da Miss Marvel. Mas é isso, a mesma Marvel confronta os Vingadores também. Tipo, caralho, cara. Pelo amor de Deus. Que vida é essa? Que vocês estão fazendo? Mas enfim, gente. Essa é a primeira operação da Vampira. para várias outras perguntas. E a gente vai falar também da história em que ela tá tentando, tipo assim, resgatar. Porque, se eu não me engano... O que que ela tenta fazer nessa história? É, tipo, ela... Não can, Que a Carol tá lá também... É, a Mística, tipo, quase acaba com o disfarce dela.
1: Ah, então, a gente, a gente vai, vai fazer um resuminho.
3: Isso aí, essa história. <risos> eu acho que a história dela em Uncanny meio qualquer coisa, essa história. Eu acho que fica mais legal quando ela, tipo assim, fica nessas de... Ai, eu, quando ela foge de casa, tipo... Que, se eu não me engano... Quando aparece isso que ela foge naquela na Ankane 170,
1: que é tipo. É, depois que eles voltam do o... espaço.
3: Sim, cara. Bom, eu,
1: eu acho que assim, o que vale. O que fica de informação que é relevante nesse Vingadores Anual, nesse Vingadores Anual 10, né? É uhum. que é a primeira aparição é, da vampira, né? E nessa aparição da vampira, ela derrota todos os Vingadores, praticamente sozinha. Com a Irmandade Mutante, ela, eles são eles são derrotados pelos Vingadores, mas a Vampira meio que acaba derrotando praticamente todos os Vingadores sozinha, Sim. porque ela vai nocauteando um por um, como um, um, um elemento surpresa, né ninguém sabia como que os poderes dela funcionavam, e só que com a Miss Marvel, ela acabou absorvendo a Miss Marvel por é, deixando ela em coma, né, e aí o Xavier que acaba ressuscitando telepaticamente a, a Miss Marvel, né fazendo um resgate telepático lá na Miss Marvel, uhum. e a, só que a vampira ficou aí com os poderes da Miss Mark. Então, claro que é, é, é pra praticamente 99% dos fãs de X-Men sabiam disso, né? Por isso que a vampira voava lá no, no, no desenho dos anos 90, mas pra esse 1% que não sabia é exatamente <risos> por causa disso, né? Sim. Eu gosto Eu muito da capa tipo... de, de Vingadores Anual 10 isso aí, que é tipo, tipo uma capa de jornal, né? Tipo, Capitão América derrotado. Homem de ferro fora de ação. Eu não me
3: é engano tipo, ela também de com a América, algo assim. Porque esse é algo... Ah, tipo, é verdade. Ela,
1: ela tipo, fazia isso com todo mundo. Era...
3: Sim. É a oportunidade que ela tem, né? De beijar alguém, coitado. <risos> é,
1: era já... é exatamente o, a forma que a vampira no, é, roubava os poderes. Ela nunca roubava os poderes tipo tocando nela. Ela sempre dava um beijo em todos Sim. eles.
3: <risos> pois é, cara, era isso
1: aí Mas é legal a gente é, falar da Miss Marvel, né? Porque a Miss Marvel, daqui a pouco a gente vai fazer um episódio sobre a saga da ninhada E a Miss Marvel participa da saga da ninhada completa com os X-Men, né? Então é legal saber por que, que ela tá lá com os X-Men Foi porque o Xavier, é, a, a, ela ficou em coma depois que a vampira atacou ela Enquanto a vampira era vilã e o Xavier ajudou ela telepaticamente então Ela tava fazendo terapia telepática lá na mansão X né? Enquanto ela Mandou os Vingadores irem à merda Por terem abandonado ela Nessa história bizarra aí que a Letícia comentou Sim Henrique, você quer comentar é... alguma coisa? Você tá eu tô... quieto? Eu tô procurando um tweet
2: Que eu vou citar daqui a pouco <risos> Eu não tô conseguindo achar <risos> oh, Mas é... eu, não li, eu não li Vingadores Anual Também por isso que eu tô quieto e eu vou ter mais para comentar na edição seguinte.
1: Sim. Bom, então vamos para Fabulosos X-Men 158. E agora, novamente, ao invés de um resumo, eu vou passar a bola para um dos meus companheiros, porque diferente do Neymar que segura a bola até sofrer a falta para poder Sim. cair rolando no chão e ser alvo de chacota no mundo inteiro, eu passo a bola. Então eu não vou fazer o um resumo, eu vou deixar o Henrique fazer o um resumo, já que ele quase não falou. Nesse nosso, nosso Nessa parte aqui de Vingadores Anual 10. Então, Henrique, por favor, faça o resumo aí de Fabulosa X-Men 158. Bom,
2: essa aqui eu tô com a história mais fresca na memória, né? Na capa a gente tem a vampira dando um soco no Wolverine, que é a Tempestade Estagando ela.
1: De
2: essa história, ela é desenhada pelo Cockrum novamente, né? Que é o como a gente comentou no episódio passado, né, é o artista principal de Fabulous X-Men nesse momento da cronologia e no começo a gente já vê a Miss Marvel treinando, né, então isso que a Letícia falou agora, essa relação dela com a vampira, já é explorada nesse começo porque mostra que, para além de ter perdido os poderes, ela também perdeu memórias do passado dela e ela também não entende direito sua personalidade no momento ela tá bem, bem uh, sem, sem eixo assim, né, depois do que aconteceu com a vampira e ela tá treinando ali com os uh, alguns dos membros dos Piratas Siderais. E na sequência da história a gente vê os X-Men também, junto com o Xavier. Que, lembrando, como a gente comentou no episódio passado, ele terminou em coma, né? Naquela treta toda com a, o time da Rapina, né? A equipe da Rapina, lá, os conspiradores é. da rapina. Pra
1: ser sincero, a gente quase nem comentou que ele terminou em coma, mas ele...
3: É. <risos> Ai, toda hora é isso, né,
2: gente? Toda Bom, hora é isso, né? <risos> mas é, foi, foi quando ele tava... Porque é, é bem parecido com o que acontece uh, durante a saga da Fênix, quando ele tá recebendo... Ele tá com, já com uma ligação telepática com a Lilandra, né? Só que aqui ele tá com uma ligação telepática com esse ser examinado, né? E aí ele entrou em coma por conta disso, né? Em determinado momento ele tentou fazer contato e não resistiu. Ele tá ali uh, em coma e lembrando que também não estão na, na mansão X, né, eles estão na base do, do Magneto, naquela ilha, no Triângulo das Bermudas, e o Xavier, tá, a Moira tá supervisionando o Xavier, e uh, acho que, esqueci o nome daquela membro, daquela uh, personagem dos Piratos Siderais, que tem um poder telepático, não sei se ela é dos Piratos Siderais, ou se ela é do, da... Da, a da,
1: guarda da, da Guarda Imperial,
2: né? Isso. Uh, ela tá ali junto com a Liliana tentando uh, fazer o Xavier retomar a consciência, ela também ataca, acaba sendo atingida por uma descarga psíquica na tentativa de entender o que o Xavier, o que fez o Xavier ficar em coma, né? E. É o oráculo. oráculo. isso. isso? A oráculo, ela apareceu exatamente.
3: recentemente no Secret X-Men da
2: Timmy Howard. Ah, pode crer, pode crer. Ela tá aí nativa até hoje. E uhum. ela, ela meio que vê, né, tem até uma cena legal do, da, do rosto do Xavier dividido com o rosto de um dos seres daninhados Cara, e tudo mais.
3: eu ia falar disso. É da hora essa, essa parte, parte, né? Essa página é muito boa, essa página é muito boa.
2: É, o Cockrum é foda, tipo, tem umas, um, é... uns quadros que ele eu faz digo. que são realmente impactantes. E, mas enfim, seguindo na história, né, também tem uma coisa em relação a essa treta com, não só os alienígenas da ninhada, né, mas toda, toda, todas as espécies que estavam ali conspirando junto com a Rapina para derrubar a Lilandra, teve uma treta com eles, que a gente comentou no último episódio, em, em Nova York, né, e por conta dessa, desse embate, o senador Kelly tá num programa de entrevista falando sobre a ameaça mutante e tal, falando que eles são um perigo, que eles não são super-heróis né? o apresentador da TV até apresentou os X-Men como super-heróis, mas ele faz questão de falar que eles não são heróis, que eles são uh, ameaças e tudo mais e isso, nisso todos os X-Men estão ali assistindo, né, e gera uma preocupação, porque eles pensam que talvez o governo uh, possa atacar os X-Men ou fazer alguma coisa contra mutantes no geral e tudo mais, né e nisso eles tramam um plano para ir até o Pentágono uh, Eliminar né, todos os dados que eles tenham sobre os X-Men E uh, os X-Men realmente eles tinham uma ligação com o governo lá na primeira gênese né? Quando o professor Xavier ele tinha até um contato Inclusive eu vou deixar um texto linkado Era esse o tweet que eu estava tentando, tentando achar Eu vou deixar um texto linkado que explica bem a relação dos X-Men com o governo, governo norte-americano Uh, a partir de um personagem que era bem importante na fase... Bem importante também, talvez seja demais, mas enfim. Na fase do, do Lee com o Kirby. e Enfim, o, o ponto é que os X-Men, eles no início né, da equipe, eles tinham um vínculo muito forte com o governo norte-americano. Então por isso que o governo norte-americano tem muita informação sobre os X-Men. E aí vai uma equipe de X-Men disfarçada até o Pentágono para tentar deletar esses dados. E... Com a ajuda da Carol Danvers. Com a ajuda da Carol Danvers. E nisso que eles confrontam uh, que eles encontram a, a vampira e entram ali em conflito com ela. E eles brigam. A, a vampira beija o Wolverine também, né? Porque é assim que ela fazia, como vocês disseram. Também aparece a mística nessa edição, né? Uh, mas enfim, eles conseguem no final, né? A Miss Marvel consegue no final deletar os dados não só dos x men mas como dela mesma, uh, dos arquivos do governo norte-americano. Então eles conseguem concretizar a missão e na briga com a vampira. A Vampira acaba não sendo derrotada, né, mas é, é, ela é muito forte, como o cara tá falando, ela consegue derrotar todos os Vingadores na aparição anterior dela. E ela também é muito forte para os X-Men, né, principalmente porque ela tá com os poderes da Miss Marvel. E... Só que aí a Tempestade consegue jogar ela pra longe, com um o Redemoinho, e nisso não dá tempo da Vampira voltar, os X-Men conseguem escapar, como eu disse, a Miss Marvel deleta os dados, e... Na próxima edição teremos o Drácula tem essa na, na última página Gigante. informando, mas é basicamente essa história que a lista disse, né? Num, não é uma grande história, é meio qualquer coisa e acho que é, vale mais pelo começo do é que. Difícil. É, é, basicamente isso. Não tem muito plot, né? Acho que se... Podia até ter sido... Mas acho legal também que não fizeram um retcon em cima disso. Porque podiam ter feito um retcon de, se... tipo, ignorar que os X-Men tinham uh, essa ligação com o governo e simplesmente seguir a vida, né? O Claremont, acho que talvez não tivesse muito o que contar nessa edição. Uh, ah, tá... mas
1: eu acho que desenvolve um pouco. É, porque assim, é é o Claremont, claro, porque, né? É,
0: tipo... <risos> o Claremont é, continua, desenvolve, né?
1: É que continua a, a ideia. Tipo, eu acho que ah, beleza, o senador Kelly tá gritando na TV Coisas é, contra a equipe de X-Men Que eles não são heróis Tipo, uhum. um, um escritor poderia deixar pra lá isso é, O Claremont conseguiu tirar uma história Mas é eu, 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 uma puta treta dentro do, do Pentágono Claro que não, não precisa ser uma grande história Mas ela avança né? eu, eu, eu sinto que quando eu leio a fase Claremont Ela tá sempre avançando a história Ela nunca tá estagnada Sim, mas aí
2: tanto você quanto a Letícia estão certos no sentido de que, tipo, ele avança a história, mas ao mesmo tempo é um filler, sabe? Tanto essa quanto a do Drácula, a do Drácula mais, mas ainda assim eu, eu sinto que é meio que um filler porque uh, a história que ele tem pra contar aqui é realmente essa graninhada, né? Que a gente vai uh, chegar em algumas edições, mas acho que essas edições entre o que a gente acompanhou até aqui, né, até 157, e o começo dessa graninhada, elas são meio. É, parecem meio como fillers mesmo, apesar de que, claro, uh, avançar a história, porque é o Claremont, né? o Claremont uh, nunca só conta uma história, ele sempre tenta colocar alguma coisa que, ou tematicamente acrescente alguma coisa, ou uh, faça as histórias
1: andarem, uh, é, a trama avançar, é, ele progride a coisa, né? Progride, mesmo que seja um pouquinho pulado, lado, mas progride. <risos> oh, oh, eu só ia comentar uma coisa, deixar a deixa Tina comentar também, é, que, ah, mas vocês podem estar se perguntando Mas o Kai acabou de falar que o Xavier Ajudou a Miss Marvel Telepaticamente, mas agora Ele tá em coma, como assim? O que aconteceu? O Xavier, a, a, a Vingadores Anual 10 acontece antes Da treta dos X-Men Com a Rapina Em X-Men 154, Henrique Começa a treta da, dos X-Men com a Rapina 154 fácil. Isso, é, é exato então, é, Vingadores Anual 10 acontece antes de Fabulosos X-Men 154, porque em Fabulosos X-Men 154, a Miss Marvel, a Carol Denver, já tá com os X-Men, né? Então é a partir dali que o Xavier ajuda ela. E aí, depois, durante toda a treta do que a Rapina e a... E se, se aliou a ninhada, e tentou dar um golpe de estado na Lilandra, foi o momento que o Xavier foi em coma, né? É, a que a gente quase não falou muito sobre essas edições, né, no nosso episódio anterior, mas foi aí que, que tudo isso aconteceu. Mas voltamos aqui a 158, Letícia, o que, que você quer comentar sobre a prim, a primeira, o primeiro confronto vampira versus X-Men?
3: Cara, eu não tenho tanta coisa para comentar assim, porque, como vocês estavam falando, essa história é bem filler, não acontece tanta coisa nela. Mas o que eu acho legal desses fillers do Claremont é que sempre tem alguma coisa para aprofundar tipo, a relação entre os personagens, sabe? Tipo, tem uma gracinha da, da Kitty com o Piotr ali, tem outra do, é, do Alex com a, com a Polaris. Eu acho isso sempre tão legal. Tipo, que, ele, que nessa época dava para você colocar bastante esses momentos, sabe? Você contava uma história inteira em um gibi. Não era, tipo, feito com aquele formato de trade paperback que a gente vai contar uma história em seis partes, assim. Em seis meses. Sim. Sim. Eu gosto bastante disso. E o que tem pra comentar da Vampira é, primeiro, o outfit dela, a roupinha. Achei icônico. Mas, de resto, assim, é aquele lance. Ela ainda tava, tipo, bem vilã, meio sem causa, tá ligado? Hum. Contra... May, principalmente contra a Carol Danvers. Esse lance dela com a Carol, cara, vai se estender muito. Eu não aguento mais. Tipo, isso <risos> apareceu no, no preview lá de... Como é que é o nome? Do evento que tá tendo agora, do Judgment Day. E assim, cara, meu Deus, esquece. Isso já foi há muito tempo atrás. A Vampira tinha, sei lá, 17 anos quando isso aconteceu. Apesar de não aparecer nessa época porque ela era desenhada velha, mas assim... <risos> É isso. O que eu acho maneiro também que a gente vai rever é que esse lance do, da ligação da Irmandade dos Mutantes da Mística, na real, com o Pentágono, que eu sempre achei extremamente engraçada. A gente ainda vai ver isso em edições que estão por vir. E a gente já viu isso, na real, em Dias de Futuro Esquecido. Mas para vocês terem uma ideia do como eles estavam um pouco se fodendo para qualquer coisa nessa época, a, como é que eu nome? o esconderijo entre aspas, da Irmandade dos Mutantes era dentro do Pentágono. O que é tipo... Cara, eles não viam um blob passando por ali e achavam estranho? <risos> tipo, são
0: ah, essas pessoas, sabe? Acho,
1: eu, eu acho que é tipo, ah, mais uma, mais uma equipe aqui, que eu, que eu não sei, mais um projeto secreto, Ai, tá cara, ligado?
3: tipo assim, a Mística tudo bem, porque ela tinha essa identidade secreta da Raven Dark Home, que é extremamente engraçada também, porque ela era tipo melhor amiga da Valerie Cooper. E a gente ainda vai chegar nessas edições que eu acho muito engraçadas, assim, todas as, é, como é que eu nomeio, as discussões que elas duas têm, em que a Mishka, tipo assim, tá fingindo ser parte do governo americano, algo que ela faz muitas vezes. Inclusive, a primeira aparição que ela tem, tipo, na revista da mesma Marvel, a primeira pessoa em quem ela, tipo assim, se transforma, as primeiras pessoas são tipo o Nick Fury e a Condessa, tá ligado? Mas enfim, eu só queria apontar esse fato que é extremamente engraçado. Tanto que aquela também virou Nick Fury pra ir atrás da Carrie e tal, pra não ferrar com o espaço que ela tava e todas essas coisas. Depois disso, tipo assim, que a Mística é presa e tal, tem uma história em que a vampira vai tipo assim, resgatar ela, resgatar o pessoal da Irmandade dos Mutantes, na real, que acontece na revista do ROM. E eu queria falar pra você, jovem, que não sabe quem é ROM, ele é um robô. E ele é o melhor robô do mundo. Eu amo ele. Tipo assim, era a época que a Marvel tinha várias licenças diferentes de, tipo, brinquedos, etc. Que nem, elas têm, que nem eles têm do Conan agora. É, tinha que voltar. Porque o do Conan eu adoro. Mas o do, o do Rom era simplesmente... Tipo assim, era para vender um boneco de um robô. Só que eles falaram... Não, a gente vai fazer uma revista bizarramente boa sobre esse boneco robô e ele vai ter toda uma personalidade toda uma história trágica, todo um negócio e é muito boa as edições em que a vampira aparece no Realm em que ela tem um breve caso com o robô e é incrível cara, Leia, eu não vou fazer você...
2: ideia disso, eu vou... <risos> eu vou correndo atrás disso. Leia...
3: É muito engraçado cara, eu reli essa tipo assim, mês passado, mês atrasado esse negócio, e é muito engraçado e é muito bom, tipo, vale genuinamente a pena, assim é não precisava ser tão bem escrita essa revista do robô, sabe? Mas ela é, e isso me deixa feliz.
2: É a mesma Então fica em
3: a apresentação, pessoal. Leon Rom, R-O-M, gigante. É a
2: mesma raça falar. de robôs que aparecem em Cable, né?
3: Sim, cara, pois é. Ai, tinha que voltar esse negócio. Eu adoro quando tem essa gracinha de, tipo, uma parada nada a ver dentro do Universo Marvel. Tipo como a Celine faz parte da Hyborian Age, que é a época do Conan. E Puxa, aí ela conhece viagem. o Kulangath, que é o inimigo lá do Conan. Tem até aquela, aquelas edições de Uncanny que eu estou louca para comentar, porque elas são Eu completas. sou contra isso, viagem. tá? Mas tudo bem. Eu adoro. <risos> eu adoro essas, essas bobeiras. Eu adoro eu vi uma que,
1: Eu vi que as revistas tipo do Conan estão... <risos> Vingadores, selvagens já falhar ah, não.
3: Sim, não, isso é terrível, isso é terrível. Ele é a primeira edição, porque a Electra aparece, assim, eu fiquei, cara, acho que, que é isso. Não, mas tipo, o Daqui a
1: pouco vai ter no universo Star Wars Vingadores contra o Império, tipo... Assim,
3: tem os direitos de Star Wars, né? Eles poderiam é, então. usar, Mas, enfim, eu, eu... o do Conan eu é. acho muito engraçado. Aquelas edições de Uncanny X-Men que o Kulan Gaff transforma todo mundo em, tipo, assim época do Conan, e aí a tempestade e a Calista, que percebem que tem alguma coisa errada eu adoro essa edição, acho tão viajada todo mundo vira tipo personagem de RPG assim, enfim gente é isso que eu tenho pra falar
1: nossa, eu lembrei daquela edição de Fabulosa X-Men que tem também esse como é que é o nome desse cara aí?
3: Kulangar é...
1: nossa, vocês lembram disso? Que é tipo umas duas edições que ele transforma o mundo sim, inteiro. é literalmente
3: isso que eu tô falando eu ah, adoro. É, eu é de
1: Fabulosos eu... X-Men essa, não é? Você sim. tá falando de Conan. Uncanny,
3: Uncanny. Uncanny, é. Ah, é, tá,
1: é Uncanny, é Uncanny. É Uncanny, é. Ah, tá. ele é pilão do
3: Conan, entendeu?
1: Ah, sim. Ah, não sabia. Ele
3: é da galera do Conan. Ele transforma Meu todo Deus. mundo do é Conan, que é a Hyborian Age. Que é de onde a Celine vem, inclusive. Tanto que a Celine aparece nessa história e ela fala, tipo, ah, a Kulanguera. É, não é tá eu
1: falando. lembro. O é que você tava falando, eu tô falando. Eu já li isso, mas eu nunca li Conan.
3: <risos> <Pois> é, <risos> eu só cara.
1: entendi... Que é, você galera... já tinha falado que era é de Fabuloso E ah. realmente é de fabulosa. Meu Deus do céu, Sim, gente.
3: Cara, é de fabulosa X-Men. <risos> é.
1: eu, eu tô realmente começando a achar que é possível Darth Vader no universo meio, ao meio da Marvel.
3: Cara, o é como. Capitão América lutando possível. contra
1: ele com um sabre de luz.
3: Tem que ser, tipo, a galera do quarteto e tal. E ele ficou, nossa, será que é o Dr. Destino de um universo alternativo?
1: Quase engasguei <risos> com a água.
3: <risos> pois é. É o Darth Vader e tal. Gente, isso, isso combina. Tipo, na uma época que Doctor Who fazia parte do universo Marvel, teve isso daí também. É que Enfim. nunca
2: dura também, né? O Conan recentemente ele saiu da Marvel. O...
0: Acho assim.
3: muito triste. Eu acho, na real, muito engraçado. Porque eles lançaram o GB do Savage Avengers. Eu acho que eles foram pegos de surpresa pelo Conan, por perderem o direito do Conan. Porque tava, tipo, na terceira edição de Vingadores Selvagens. E aí apareceu uma matéria falando do Marvel, que Marvel é pede do Conan. E o Conan é o personagem principal, cara. O que, é que eles vão fazer ali, pelo amor de Deus? Enfim, é isso.
1: Vingadores é selvagens, que... vingadores espaciais, vingado... vingadores cowboys. O que, que a Marvel poderia ah, chamar de vingadores? Vingadores vão...
3: pré-históricos. Exatamente. Gigante. gigante. O Ghost Rider Mamute... <risos> ah, é. Jesus! É.
1: Enfim,
0: cara, é isso.
2: Ah, só antes da gente ir pra do Drácula, eu achei aqui o que eu tava procurando. <risos> Pera aí. Não. O que eu ia. Putz, eu perdi de novo, hein? incrível. Não, eu falo depois no final, vai. Pode seguir, cara.
3: <risos> Deixa eu só falar, jovens: a revista do Rom é Rom, volume 1, é. Issues, assim, os, as edições 31 e 32, que tem essa história da vampira com Ron, que é muito legal. E tem, assim, os princípios da irmandade de mutantes dessa época. É maneiro, é maneiro. Acho que é algo que vai voltar, porque, assim, não é spoiler, eu não sei se é spoiler, mas, tipo, a, eu acho que a vampira vai voltar a ficar mais do lado, assim, da, da irmandade agora por vários motivos, mas, enfim, vejam isso aí. Da irmandade nem né, tão, tipo, das mamães, assim, da Cine da Misp.
2: So sobre aquilo que eu falei do, da ligação dos X-Men com o governo norte-americano, né, mais especificamente aqui no que eu vou falar com o FBI, no, na era do... na primeira gênese, né, tinha esse personagem, o Fred Duncan, e esse Fred Duncan, ele era um agente do FBI que ajudava o Charles Xavier, né, a legitimar os X-Men como heróis, e quem... Uh, me lembrou disso, né? Foi o Tom Rocha, né? No Twitter ele é rocha 81 que ele tem um site destrutor.com.br e no site dele ele faz umas matérias, assim, sensacionais sobre uh, basicamente várias coisas de quadrinhos, mas ele tem muito conteúdo sobre X-Men, então eu recomendo para todo mundo, e ele fez essa, esse texto sobre o agente sobre Duncan, que era bem importante ali no, nos X-Men, na sua primeira gênese, e foi gradualmente sendo esquecido e apagado, assim, é, esquecido na cronologia, né, acho que ele tem talvez uh, uma morte, uma quase morte assim, mas ele é meio que mais deixado de lado, né. E eu vou deixar linkado na descrição o, o link para essa, essa matéria sobre o Fred Duncan, que explica essa relação, nessa uhum. matéria sobre o Fred Duncan, explica bem a relação dos X-Men com o governo norte-americano na primeira gênese.
3: Eu acho isso muito interessante, que eles vão ficando cada vez mais inimigos do governo. Ao invés de ter essa galera legal do FBI, aparece tipo Henry Peter Geyerick, Valerie Cooper e essa, essa galerinha do mal
1: aí. E agora sim, eu fico com a bola para mim. E, resumo pra vocês, Fabulosos X-Men 159. É uma edição que não é desenhada por David Crockham, e sim por aquele que viria a ser conhecido como o lendário desenhista de Novos Mutantes, o artista Bill Sienkiewski, ou, ou algo S parecido é. com isso.
3: Sienkiewicz. <risos> a, a, a Letícia, a Letícia vai falar. Bill Sienkiewicz. Obrigado. <risos> <risos>
1: Os X-Men retornam à missão e vão para a casa de Midnight. Vale lembrar que a mansão de Física estava destruída devido aos acontecimentos das edições anteriores, que comentamos no nosso episódio 58, e os X-Men estão ficando na Ilha do Magneto nesse tempo. Mas enfim... Depois de uma confusão inicial, Tempestade e Kit saem porque Ororo tende de acompanhar Kit até a casa dos pais dela para uma visita. Enquanto isso, Ciclope leva Corsário até Alex, que vive de boa sua vida de não-super-herói com Apolares no Novo México. O resto da edição é a loucura envolvendo o Drácula. Depois de deixar Kit, Tempestade é atacada e vai parar no hospital. Ela começa a agir estranho e eventualmente descobrimos que ela está se transformando num vampiro, pois foi mordida pelo Drácula o Drácula se apaixonou por ela e ela também está sendo seduzida pelo vampiro sedutor, que te ajuda a Tempestade a resistir à transformação e no final Drácula vai embora. E é uma edição onde Tempestade mostra que sua força de vontade é tão poderosa quanto suas habilidades mutantes. Bom, <risos> o que, que você acha dessa história, o Letícia, chamada vampira?
3: Cara, eu acho muito engraçado assim. Tipo, eu gosto quando tem essas paradas nada a ver com nada, tipo, colocar o Draco e tal. Pra lutar contra o X-Men tem o clássico vilão se apaixona pela tempestade. Cara, é, é tipo, é um filler, mas é um filler que te diverte, entendeu? Engraçadinho, engraçadinho. É, eu até
1: comentei no nosso episódio passado que nos nossos episódios da fase atual teve o, um dia que o Dr. Destino entra em Araco e eu comento que o Dr. Destino já tinha pedido a tempestade em casamento, né? Mas na verdade Sim. foi o Drácula que pediu a tempestade em casamento. O Dr. Alexandre
3: uma luta tô...
1: umas edições anteriores, e eu tinha confundido as coisas é do aí. Ar...
3: Do Doutor Destino. Isso. Mas o, o Doutor Destino fala, ai, Tempestade, essa é minha rainha e tal. Quase a mesma coisa. Mas o que eu quero falar é que esse daqui é outro, outro negócio bem que eu tava comentando que o Claremont, ele vai pegando os personagens que ele escrevia e vai colocando nas coisas. Porque a Miss. Na... Eu acho muito engraçado o fato da Miss Knight ser, tipo, o roommate da Jean Grey uma época. Eu acho isso, isso muito legal, assim, tipo... Completamente aleatório. Essa época em que, tipo, os mutantes estavam pelo universo Marvel, sabe? Eles interagiam muito mais, tipo, com a galera antes do, das compras. Mas enfim, porque o Claremont escrevia Daughters of the Dragon, que tinha Miss Night e a Colin Hoover como. Colin Hoover. <risos> Colin Wing como personagens principais, assim. E é eu... Nossa, é um gibi completamente viajado, cara. Tu fica. É o Claremont no seu mais. Deixa ele escrever o que ele quiser aí. E vocês sabem o que, que isso significa, cara <risos> Era muito doido, muito fetichista, sei lá. Mas enfim, queria comentar também que isso é outra, outra coisa. Eu acho tão legal saber esses bastidores de tipo, ai, ah, esses personagens aparecem porque Claremont escreveu essa galera e etc. Esse personagem para de que é maneiro. Mas enfim, é isso. E a arte é <risos> porra esquecida, né? Wilson Cavett. Oh,
1: mas o... Exceto o Drácula, né? Que o Drácula apareceu aí do nada. Blade estava ah, de sim. férias.
3: O Drácula ele ele é um personagem que tá por aí pela Marvel, tá ligado? Ele... Cara,
1: isso é bizarro, isso é muito real mesmo. Você <risos> falou. Ele, tá por, ele tá por aí. Os vampiros estão tô... por aí, assim, tipo, ah, eu, quando eu, é conveniente, tá é,
3: tipo, sim. aparece
1: um vampiro ali num beco, oh, mas no geral, cara, o
3: Blade tá por aí. Mas é porque, tipo, antigamente Revistas pulp e de horror Eram muito, tipo assim, proeminentes Sabe? tipo Tanto que Homem-Aranha Aparece, tipo, aquele título que tinha lá Tipo, Amazing Stories sabe okay? o quê? Essas coisas da Marvel, Amazing Fantasy Essas coisas eram, tipo, revistas mais pulp E os super-heróis acabaram Tipo assim, ocupando mais esse espaço Mas antigamente na Marvel tinha o Ojib do Drácula, nessa época Outro que o Claremont escrevia Satana que era filha de Satã, que também é outra personagem que aparece na parte mística da Marvel. Todas essas coisas, tipo, era uma... Ter o Drácula ali era normal, entendeu? Era pra ajudar. Ah, não, sim.
1: Eu, eu digo mais no, no sentido de que o Drácula é um personagem meio estranho da Marvel. Porque é... toda vez que ele aparece, ele tá com uma personalidade diferente. Sim. Uma hora ele é muito foda, outra hora ele é qualquer coisa. Aqui ele é, tipo, parece... Nem parece o, o, o personagem Drácula mesmo do... do... Do gibis do Blade, né? O vilão dos do gibis Sim, do Blade. Exatamente. Parece muito mais uma coisa mais nosferato dos filmes, assim.
3: Sim, parece uma coisa mais... Filmes da Universal, na real. Isso. Da década Bela Lugosa, assim. Um Drácula mais Bela Lugosa. Mas tem um fato interessante sobre o Drácula da Mar, que nem é sobre o Drácula em si, mas é que, canonicamente, o Doutor Destino guarda uma parte da cruz em que Jesus foi crucificado dentro da sua armadura, caso eles esbarre com o Drácula. Isso é canon, é eu queria <risos> falar para as pessoas, isso é muito engraçado. É um cara, é um cara preparado. É um cara preparado. Eles falam do Batman, mas o Doutor Destino simplesmente mantém uma parte da cruz em que Jesus foi crucificado na sua roupa, cara. <risos> Enfim, gente, é isso, Drácula
1: É, eu acho que fica de informação Que, na verdade, quando é a tempestade Ela se cura do vampirismo sozinha, né?
3: É Sabe
1: tipo, muito eu, eu acho que É até bizarro, porque nunca teve uma explicação Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que Dentro da saga da alinhada Tem um porquê isso acontece
0: uhum.
1: Quando a gente chegar lá Eu vou falar sobre isso mas hum, eu, eu entendo que é o porquê ela ainda tem o sangue vampiro dentro dela.
3: Gente, eu adoro o visual da Tempestade Vampiro. A,
1: a história é desenhada pelo
2: Bill. Vou tentar falar, hein? Vou tentar pronunciar. Vamos ver se eu consigo que isso ou se eu falho miseravelmente como cai. O Bill <risos> Shankavit. Não, não consegui. Como que ela disse?
3: Sankavitch.
2: O Bill Sankavit? <risos> Foi. A galera
3: fala -se que é uma 5h20.
2: 520. <risos> Boa. Bilson. Boa dica. O Wilson Cavett, né, ele tá desenhando aqui, mas ainda não é o estilo que ele vai ter lá em Novos Mutantes, que é bem Verdade. mais expressionista tá? e tal, Cara,
3: é meu artista preferido de gibi, o Wilson Cavett. Eu acho ele muito foda, cara. Eu
0: é, amo ele é, ele, cara. ele,
2: é foda mesmo. E o... Mas aqui, na... inclusive... Uh... Essa edição saiu na revista dos X-Men, da, da Abril, né? A primeira série. Porque antes da, da Abril fazer uma primeira série de X-Men, eles lançavam em Super Aventuras Marvel, heróis Marvel, essas coisas assim, né? Uh, e aí, quando eles fizeram, de fato, foi já na fase que tá, sendo, que tá saindo agora, né? Mais ou menos a mes mesma coisa que o que tá saindo agora na saga dos X-Men pela Panini. Foi onde a Abril começou a revista dos X-Men dela, né? Só que na edição 4, eles dão vários passos pra trás e publicam essa história que a gente tá comentando aqui, da tempestade com o Drácula, né?
3: Eles acharam imperdível essa.
2: <risos> é, tipo isso. Eles falam, não, peraí, a gente cometeu um erro. Vamos mandar essa história aqui, porque o pessoal tem que ver a tempestade com, com o Drácula. E além dessa história dos X-Men, essa X-Men 4 também tem outras duas histórias, né? E é justamente do que ele está falando: do, do Rom, tá ligado? Tem essa história da, 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 da tempestade com o Drácula e duas histórias do Roma, 42 e a 43. E na, na introdução, ele é, tem até um textinho, sei lá de quem. Falando que a arte do Bill Sankiewicz, é tá mais. Lembrava um pouco o estilo do, do New Adams aqui, né? Que tava num traço mais convencional. ele, de fato, tá, tá num traço mais convencional. E... Só que ainda assim é, 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 bem, bem, é bem bonito, né, o, o desenho dele uhum. aqui Principalmente quando ele trabalha as expressões faciais dos personagens, né Ele traz um, uma... É, tem, tem toda uma expressividade, né A gente vê a tempestade quando ela tá sofrendo aqui, quando tá preocupada com ela Tudo ganha um, 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 uma coisa muito maior do que de fato é, né e... mas enfim, acho que vale mais pela arte do que pela história em si, e pela bizarrice também então a cena que eu acho hilário, que é a Kit Pride chegando quando o Draco tá quase mordendo a tempestade de novo, ou sei lá uh, o que ele ia fazer ali e a Kit chega tipo Van Helsing né, com a cruz, um chapéuzinho por que o chapéu?
3: <risos> <risos> que eu não entendi até
2: hoje mas... Porque o chapéu?
3: E lua, faz parte do pacote
1: você vai combater vampiro e você não vai colocar um chapéu? tá louco?
2: Mas é bem legal essa cena porque a, a, a Kit empunhando uma cruz não faz efeito nenhum no Drácula, né? Apesar dele se assustar a princípio, uh, e depois ele para. Ele, ele para e percebe, peraí, não, não tá acontecendo nada, não tá tendo efeito sobre mim. E ele entende, é porque a, a, a Kit não é cristã, né? Isso é bem legal, né? Não é, não é o fato de ser. Uh, uma coisa cristã que, que fere o, o Drácula, né? E sim o fato da pessoa é a... que tá empunhando ter a fé, exatamente. Portanto, que depois ele, ele se fere justamente por conta do, da Cruz de Davi que a, que a Kitty carrega no pescoço, né?
3: Uhum. É, isso Cruz é um de detalhe Davi, muito não. Maneiro.
2: Estrela de Davi.
3: Isso é um detalhe muito maneiro mesmo. É. O
1: cara a gente era brabo, né?
3: Ele era, cara. Um beijo pro vô Beijo pro vô. <risos>
1: Bom, é isso. E agora ficamos por aqui. Mas é claro que encontraremos novamente, muito em breve, vocês em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!
0: Tchau!